0: Hallo und herzlich willkommen zum Führungsfragen-Karussell und heute habe ich Michael im Gespräch. Grüß dich, Michael.
1: Hallo Susanne, schön da zu sein.
0: Michael, ja, ich freue mich total, ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Wir reden natürlich über Führung, worüber sonst, aber mit der steilen These, Führung ist kein Lehrberuf, kann man Führung lernen? Ja, nein, es gibt ja keine Ausbildung in Deutschland, es gibt kein geh mal drei Jahre in die duale Ausbildung und dann hast du deinen Abschluss irgendwas und jetzt bist du Führungskraft, sondern bei uns wird man ja zur Führungskraft ernannt, man schlittert so rein, man wird befördert und ähm, es ist kein Lehrberuf. Wie lernt man das denn dann?
1: Das direkt zum Start quasi die härteste Frage, die, die man bekommen kann. <lacht> 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 ähm. Ich, ich habe es ja auch nicht äh, sozusagen in der Schule beigebracht gekriegt und ehrlicherweise bin ich ja auch gar nicht so sicher, äh, äh, wie, wie gut auf einer Skala von 1 bis 10 ich da in, in dem Bereich äh, äh, schon bin. Ich weiß, ich bin aber wahrscheinlich schon ein Tick besser als zu, begin zu Beginn meiner beruflichen Karriere. Und das meiste, was ich äh, gelernt habe, habe ich tatsächlich über, über Feedback äh, gelernt und auch über ja, einfach mal Austausch mit mit anderen Leuten, die ja, auf einer ähnlichen Karrierestufe standen, wie ich, die vielleicht auch das erste Mal äh, Mitarbeiter äh, zu führen hatte, das klingt immer so ein bisschen komisch, aber äh, für Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen Verantwortung getragen haben, im weitesten Sinne, äh, da dann den Austausch zu suchen und äh, Erkenntnisse auszutauschen, das hilft schon.
0: Ja. Feedback ist ja echt so ein Ding, da hast du äh ja, schon mal eine spannende Steilvorlage <lacht> gegeben. Die wenigsten Menschen trauen sich ja richtig, ehrliches Feedback zu geben und noch weniger traut man sich ja, der Führungskraft Feedback zu geben. Das heißt, in dem Moment, wo ich Führungskraft bin und dann mein Team frage so, hey, wie ist es denn so für euch, wie ich euch führe? Nö, also Michael, das, das machst du schon ganz gut. Ne? so Warum sollte ich mich mit dem Chef blöd stellen was ist so deine Erfahrung? Oder hast du da noch Gedanken, Tipps, Tricks? Wie bist du da rangegangen?
1: Also ehrlicherweise habe ich durchaus auch sehr viel Kritisches und auch hart formuliertes Feedback bekommen. Deshalb ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die These stimmt, dass jetzt alle Leute mhm. sich äh, sehr stark zurückhalten äh, beim, beim Kritisieren der, der, der Führungskräfte. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen, also den Gedankengang. Und wahrscheinlich ähm, kritisiert sich sozusagen die Karriereleiter hoch. Ein bisschen schwieriger als, als andersherum, weil es da ja auch Abhängigkeiten äh, gibt. Und ähm, ja, da... Ich glaube, das sollte man schon im Hinterkopf behalten. Aber generell habe ich relativ hartes Feedback bekommen. Und äh, ich habe es sowohl bekommen, wenn ich es eingefordert habe. Ich habe es aber auch hier und da mal äh, auf ja, sozusagen nicht eingefordert bekommen. Und äh, auch da, glaube ich, ist dann ein Stück weit auch so das Thema, wie bin ich eigentlich so selber äh, grundsätzlich unterwegs. Und äh, ich neige wahrscheinlich schon auch dazu, bei so ein paar Themen, ich sage mal so, mit Vollgas unterwegs zu sein und wenn man selber mit Vollgas unterwegs ist, dann, dann ist wahrscheinlich auch die, die, die Wahrnehmung bei den Kollegen, äh, da kann man auch mit Vollgas mal zurückschießen und ähm, ja, vielleicht habe ich es damit dann an der einen oder anderen Stelle auch, auch so ein Stück weit provoziert.
0: Ja, kannst du dich an irgendein Feedback noch konkret erinnern? Du hast gesagt, du hast durchaus auch kritisches Feedback bekommen. Kannst du dich da an irgendwas konkret erinnern?
1: ich kann mich schon so an die eine oder andere Situation erinnern, die jetzt zu erläutern, dafür braucht man immer so das, das, das Ganze drumherum, mhm. das wird vielleicht einen, äh, einen Tick zu weit führen, aber es ist halt schon so, dass wir, ja, wenn wir so meinetwegen vertrieblich unterwegs waren in einem Team, ich als Geschäftsführer und dann noch jemand aus dem Key Account Management dabei, äh, dann, dann ist es in so Situationen ja häufig so, dass quasi der, der Geschäftsführer, mehr Airtime bekommt als der, der oder die Fach sozusagen Unterstützung an an der Stelle einfach weil häufig Kunden das ja auch möchten, ja, irgendwie der ja. Kunde auf, Kunden, auf der Kundenseite ist dann der Marketingleiter und der redet dann lieber mit dem Geschäftsführer äh, des Dienstleisters als mit dem Key Account Manager, das das ist weiß nicht vielleicht auch so äh, ein Stück weit menschlich ähm, und nach diesen Gesprächen wurde mir dann insbesondere auch dann zurückgegeben, dass du, Michael, irgendwie so fachlich hast du vielleicht das oder das irgendwie vergessen ähm, oder lass dich doch nicht so so äh, davontragen sozusagen im Gespräch. Äh, gib mir als als äh, Fachmann oder Fachfrau äh, doch ein bisschen aktiver, auch mehr Raum in so einem Kundengespräch. Das hatte ich schon an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, ja. ja. das ist toll, dass du dieses Feedback zurück bekommen hast, weil letztendlich kann man sich ja ansonsten auch gar nicht reflektieren und äh, sich weiterentwickeln. Ne? Und in dem Moment, wo man das bekommt, kann man sich das ja auch zu Herzen nehmen und sich dann entwickeln. Und das ist ja auch genau dieser Punkt, So wie lerne ich das denn? Wie komme ich denn überhaupt äh, ran? Und dann hattest du auch gesagt, Austausch mit anderen, die auf einer ähnlichen Stufe sind, die eine ähnliche Verantwortung haben. Hast du da die Erfahrung gemacht, dass man da auch wirklich offen und ehrlich über die Schwierigkeiten spricht?
1: Ja, habe ich. Vielleicht aber nochmal zu dem anderen äh, Punkt zurück.
0: Mhm.
1: Ähm, es klingt immer so so groß. Äh, man will sich weiterentwickeln und irgendwie man braucht da das Feedback. Äh, ja, das ist so so schön. In unserer LinkedIn Bubble werden da die großen Buzzwords <lacht> genutzt, aber wenn man mal auf das, ich sag mal, Vertriebsgespräch beim Kunden zurückkommt, oder das, das Vertriebsmeeting, was dann, was man hat, äh, am Ende des Tages ist es ja da, ist ja das Ziel, den oder die Kunden zu überzeugen. Und wenn ich da auf einer Skala, äh, weiß ich nicht, von eins bis zehn äh, vertrieblich einen siebener Job gemacht habe, und äh, mir die Kollegen sagen, ja irgendwie mit den drei Punkten, dann wäre es vielleicht eine neun geworden und dann hätten wir den Kunden auch geholt. Dann muss ich mir ja nicht Gedanken darüber machen. Oh, bin ich in meinem, also ja, ich muss mir eher Gedanken darüber machen, was will ich eigentlich? Was will ich erreichen? Und äh, dann muss ich halt gucken, dass ich da ein paar Sachen verändere. Also ich finde, das ist gar nicht so ein, so ein großes Ding irgendwie, sondern das gehört einfach dazu.
0: Mhm.
1: Also wenn ich erfolgreich sein will, dann muss ich gucken, was sind die Stellschrauben? Und äh, an denen sollte ich dann drehen. Und na klar, wenn es irgendwie ans Persönliche geht, was ja häufig dann so äh, na, die Kritik ist dann ja auch nicht nur fachlich immer. Gerade wenn man auch so ne, so eine Vertriebssituation hat, ja, Mensch, da hast du aber wieder viel gequatscht äh, äh, und ähm, Hättest jetzt, jetzt mal nicht so viel von deinen Haustieren erzählt. Ja? Dann denkst du so, oh, jetzt bin ich persönlich betroffen, weil ich mag ja meine Haustiere so gern. Ähm, dann dann ist das vielleicht auch ein Tick schwerer zu verarbeiten als jetzt so eine ganz sachliche, faktenbezogene äh, Kritik, die man bekommt. Aber unterm Strich, äh, ich glaube, wenn man das nicht mal ab kann, dann äh, sollte man den Job nicht machen.
0: Hm. Ich hatte das mal ähm, in einem Unternehmen, das, das fand ich eine, super schöne smarte Lösung. Da haben ähm, das Teammitglied, wenn wenn der Chef dabei war in dem Meeting, die haben vorher abgestimmt, welche Rolle der Chef übernimmt. Und es war immer die Frage, soll ich hier der Winke August sein? Ähm, oder wozu brauchst du mich in dem Termin? Und das war tatsächlich so eine klare Vereinbarung. Nee, in dem Termin ist einfach nur Winke August. Die wollen dich einfach nur dabei haben. Dann fühlen die sich so ein bisschen gebauchpinselt. Aber ich möchte das Gespräch führen versus, hey, spring da mal ein. Ähm, ne, so an an der und der Stelle, da könnte ich dich tatsächlich gebrauchen und es wäre mir lieb, wenn du den und den Punkt erläuterst um da tatsächlich auch so eine Klarheit reinzubekommen, dass man halt nicht so unterm Tisch äh, gegen das Schienball treten muss, was im virtuellen Raum auch nicht geht, <lacht> ähm, Dann kommen dann so die privaten chat reicht jetzt mit deinen Katzen hier? Ähm, ne, und, und dass da diese Rollenverteilung ja aber da so klasse ist. das fand ich sehr charmant.
1: Das ist ja aber auch ein Thema, was ich Ehrlicherweise, wenn man in ein offenes Miteinander lebt, dann ergibt sich das ja relativ schnell. Also machst ja. du halt so zwei, drei Vertriebstermine zusammen äh, mhm. und dann merkst du ja schon, was sind so die Stärken Schwächen jeweils, äh, und dann redest du ja vorher auch schon. Also das habe ich auch ich gemacht, als ich nicht die Führungskraft war, sondern ich war der äh, Marketing-Typ oder der Vertriebstyp, der irgendwie mit dabei war, mit dem Geschäftsführer, habe ich mit dem vorher auch darüber gesprochen. Ähm, und je nachdem, wer an dem Kunden dichter dran ist, wer den besser kennt, der kriegt vielleicht ein bisschen mehr oder der kann auch ein bisschen bisschen stärker die, die Aussteuerung des, des Gesprächs übernehmen, aber unterm Strich geht es doch so ein Stück weit darum, wie groß ist mein Ego und wie sehr habe ich es im Griff, um letztendlich äh, ein Unternehmensziel, ein Vertriebsziel, das Ziel eines Meetings, was auch immer zu erreichen, weil gefühlt würde ich schon sagen, dass bei ganz, ganz vielen Führungskräftethemen äh, das Ego der Führungskraft, der Zielerreichung ein Stück weit im Weg stehen
0: mhm. kann,
1: zumindest. Oft auch tut. Ja. Also würde ich aus eigener Erfahrung sowohl ich als Führungskraft als auch ich als mitarbeitende Person äh, bestätigen wollen.
0: Ja. Und dann wird es ja schwierig, ne? weil dann ist das Gegenüber halt nicht offen für solches Feedback, dann ist das Gegenüber nicht offen für, ah, okay, dann nehme ich mich beim nächsten Mal ein bisschen mehr zurück, weil ich habe ja nur die Vertriebsqualität 7 von zehn und du bist bei der 9 von zehn, deswegen habe ich dich auch eingestellt, sondern dann möchte das Ego vortanzen. Und das ist ja dann tatsächlich eine, eine totale Krux, dann kann ich natürlich auch hingehen und äh, meinem Chef oder meiner Chefin das spiegeln. Wie das dann ankommt, ist eine andere Frage. Ähm, und das wäre dann aber schon ein Ding der persönlichen Weiterentwicklung, an dem Ego zu arbeiten, oder?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ja das Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeiterinnenführung ja sowieso ganz viel mit Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Da gibt es halt ganz viele Themen, die... Ja, da ist man, also ja, es gibt Leute, die sind kommunikativ besser, und es gibt Leute, die sind kommunikativ nicht ganz so gut. Äh, es sind, gibt Leute, die äh, sind eher ein bisschen schüchter, es gibt Leute, die sind ein bisschen extrovertierter. Äh, das heißt, man bringt so ein, so ein, so ein Basis-Set mit, und äh, bei dem einen sind die, die führungsnotwendigen Fähigkeiten sozusagen schon mal ein bisschen stärker ausgeprägt als bei jemand anderes Aber grundsätzlich mhm. ähm, hat all das natürlich mit der Persönlichkeit zu tun und ich würde auch sagen, dass durchaus, wenn man ähm, also wenn man jetzt nicht gut auf Kritik reagiert ähm, und mega extrovertiert ist, äh, dann dann passt man von der Persönlichkeit im Zweifel halt auch nicht so super gut in eine äh, Führungsposition und dann bleibt ja immer noch die Erkenntnis, vielleicht kann ich ja auch als One-Man-Show irgendwo unterwegs sein äh, ja. und, und da mein Leben fristen, aber ich werde wahrscheinlich kein, kein größeres mhm. Team führen. Oder? Ja. Also,
0: ja, oder eine fachliche, so eine rein fachliche Karriere sein, wirklich der Experte, aber halt nicht äh, Menschen führen. Ne?
1: Genau, genau. Und, mhm. ähm, und es gibt ja so, so Führungskraft äh, Führungskräftefähigkeiten, die sind ja auch relativ breit gefächert ja Also eine, eine gewisse Empathie sollte man wahrscheinlich haben. Man sollte kommunizieren können. Ähm, ich habe jetzt ähm, auch gelernt, dass Charisma, äh, was man auch lernen kann, das war mir nicht so ganz klar, dass das ein, ein, ein ganz wichtiger äh, Punkt ist. Das hat der Ralf Lahnwehr mal bei mir im Podcast äh, erzählt. Äh, dann ist auch die Frage, in welchem äh, Umfeld arbeitet man eigentlich? Also äh, jemand, der in der klassischen... Top-Management-Beratung sehr, sehr gut funktioniert und als Partner unterwegs ist oder Partnerin, der muss noch lange nicht in einem ja, Start-up äh, gut unterwegs sein. Ja das, ja, das sind einfach unterschiedliche Typen, die gebraucht werden. Und äh, da muss man dann auch so ein bisschen gucken, passt das, was ich bin, zu dem, was ein Unternehmen oder eine Organisation braucht? Oder gerade sucht und umgekehrt.
0: Ja. Es braucht dann schon ganz schön viel Reflexion über sich sich selber kennen, um, um das auch gut evaluieren zu können, um das gut sehen zu können.
1: Ja, ich glaube, das braucht ganz viel also man sollte sich selber kennen und man lernt sich ja selber auch über Zeit <lacht> immer besser kennen. Ja, deshalb äh, uh. glaube ich grundsätzlich auch schon, dass mit zunehmender Erfahrung äh, die Qualität als Führungskraft eher zunehmen kann. Und äh, wie immer, dass man ja, vielleicht, wenn man jung, irgendeine Aufgabe ist, äh, dass man da eher Fehler macht, als wenn man schon schon länger dabei ist. Aber äh, es ist halt, es ist halt nicht ein, ein Thema auf das man sich irgendwie ja. fokussieren kann und sagen so wenn ich da jetzt gut bin, hacken dran, ich bin eine super Führungskraft.
0: Ja. Doch nicht diese <lacht> dreimonatige Ausbildung und fertig bin der dann der Check. Nee. Ich kann das jetzt. Das das, ja.
1: das wahrscheinlich nicht. <lacht> ja.
0: Also auf das Charisma, da muss ich ja echt nochmal zurückkommen. Ähm, ich habe auch schon, ne, ich habe auch schon viele Führungskräfte begleitet und so viel mit Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ne, wie kann man daran gehen, Dinge bei sich zu verändern, sich mehr zu öffnen, mehr entspannter zu sein, sich mehr zurückzunehmen, mehr dies, mehr das, mehr jenes. Ähm, Introvertierte, die ein bisschen aus sich rauskommen, Extrovertierte, die sich ein bisschen zurücknehmen und, 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 und. und. Empathisch sein, Resilienz sein, aber Charisma? Da äh, da würde ich gerne mehr wissen. Wie kann man lernen, charismatisch zu sein? Hat hat äh, würde dir das auch erzählen? Ähm,
1: wir haben darüber tatsächlich gesprochen. Ähm, ich weiß gar weiß, nicht, ob ich hier Werbung machen darf für meinen Podcast. Aber, äh, Doch,
0: das darfst du. Wir <lacht> verlinken den dann auch. Das ja? ist der
1: Macht-Was-Podcast. Und die Folge, ja. über die ich gerade rede, ist, dass das mit dem Ralf Lahn wäre, äh, mhm. der unter anderem auch Fußballclubs berät. Äh, also ist Professor berät aber im Fußballbereich auch relativ viel. Und der hat zum Beispiel auch die Aussage getätigt, ein profi Profitrainer, muss mhm. halt sich den Job auch danach aussuchen, ob der Verein auch zu ihm passt. Ja, also wir wissen, dass okay. äh, ein durchschnittlicher Fußballtrainer, glaube ich, eine, äh, im Profibereich in Deutschland eine, eine Halbwertzeit von einem Jahr ungefähr hat. Ja, die, Alle zwölf Monate schmeißen die Vereine im Schnitt ihren Trainer raus. Äh, und dass da irgendwas im Argen liegt, ist ja klar. Unter anderem passen Persönlichkeit des Trainers und, und, und der, der Verein, also die Organisation, nicht zusammen. Und äh, der Ralf hat auch erklärt, wie Charisma Lernen funktioniert, also in groben Zügen. Ehrlicherweise traue ich mir nicht zu, das jetzt auch so zu erläutern, dass das auch korrekt ist. Ja, dann hört der Ralf das nachher und dann äh, kriege ich einen auf den Deckel, weil ich es falsch gesagt habe. Aber grundsätzlich gibt es halt äh, da so ein paar Themen. Also unter anderem äh, ist auch Bildsprache ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt. Also äh, Storytelling, wie kann ich Leute abholen? Ja. Wie kann ich Leute äh, sozusagen emotionalisieren und ein mhm. immer wieder gern genannter Experte auf dem auf dem Gebiet ist quasi Jürgen Klopp ja also ja. Äh, den meinen wir ja auch alle aus äh, Funk und Fernsehen zu kennen ähm, aber der soll tatsächlich auch als als Persönlichkeit auch ohne Kamera genauso offen auftreten die Leute genauso äh, mit mit Stories die er erzählt mit, mit mit Bildvergleichen die er bringt begeistern und sie dann auch zur Hochleistung führen. Und mhm. äh, das, sind schon, das sind schon Themen, die, die ähm, durchaus, durchaus relevant sind. Jetzt ist aber, ja, wenn wir jetzt so darauf kommen, Charisma und Charisma kann man lernen und alle wollen so sein wie Jürgen Klopp. Ähm, ich sag mal so, äh, Olaf Scholz ist jetzt ja auch nicht Bundeskanzler geworden, weil er so ein hypercharismatischer, äh, weil er so eine hypercharismatische Ausstrahlung hat, wahrscheinlich. Ja? Also ohne ihm dazu nahe treten zu wollen. Aber äh. auch der ist ja über einen über, über Jahrzehnte quasi in unterschiedlichen Führungsfunktionen, äh, ähm, ja zumindest mal formal, äh, erfolgreich unterwegs gewesen. Mhm. Und ähm, ja, da kann man dann von der über die Politik, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Perspektiven drauf, aber so generell hat er ja den einen oder anderen Schritt nach oben gemacht und ist immer weiter immer weiter gekommen. Und es, soweit ich weiß, gibt es auch Leute, die irgendwie gern mit ihm zusammenarbeiten. Mhm. Äh, und deshalb, es gibt unterschiedliche Themen, die wichtig sind. Ähm, es gibt so sicherlich so ein paar paar Mode-Themen, äh, Mode äh, die jetzt schon immer wichtig waren, aber die vielleicht gerade so in der Öffentlichkeit sehr sehr präsent sind. Sowas die, wie dieses ja, ich muss halt auch irgendwie Kritik aushalten können. Ja? Ich muss mir Feedback einholen. Wir brauchen eine gute Feedbackkultur. Das ist heute klar. Das war vor zehn oder 20 Jahren sicherlich auch schon klar, dass man es braucht. Es halt, wurde halt nicht so offen diskutiert und genauso ist es äh, mit, mit Charisma. Natürlich sind wir, wir sind ja insgesamt eher lieber mit einem charismatischen Menschen in einem Raum als irgendwie mit einem Holzklotz. Und äh, ja. ich glaube, dass, dass man so diese, die Suche nach, dem, äh, nach der perfekten Führungskraft, die wird wahrscheinlich nicht erfolgreich enden, weil einfach ja. Führungskräfte so unterschiedlich auch sein können und auch in unterschiedlichsten Organisationen äh, auf unterschiedliche Art gebraucht werden. Ja, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber ich hoffe, ich konnte die Frage einigermaßen beantworten.
0: Ja. Ja, let, letztendlich auch, ne, was, was du meintest zu, zu Jürgen Klopp, der ist auch äh, ne, in real life so, das heißt, wenn man ihn auch so trifft, ähm, das heißt, da ist ja so eine, so eine gewisse Basis ne, und ähm, ich denke halt, jeder kann alles lernen bis zu einer gewissen Stufe, so, Das eine ist halt so, eine, so ein Grundtalent, was ich ausbaue und das andere, ähm, ein, ne, wenn wir zum Holzklotz zurückgehen, der kann mit Sicherheit lernen, ähm, lockerer zu sein, mehr zu lächeln, mehr Sicht zu zeigen, mehr Emotionen zu zeigen, ein bisschen Storytelling zu machen. Wird vielleicht nicht an einen Jürgen Klopp rankommen, aber er kann zumindest ähm, ein paar Treppchen hochgehen, wenn er sich ausreichend damit beschäftigt, so ne? Ja,
1: und ich glaube, du äh, musst ja auch gar nicht einen Jürgen Klopp sein von der Art her. Also ein ähnlich erfolgreicher ja. Typ ist ja der Pep Guardiola, und äh, der wirkt zumindest auf mich irgendwie von außen schon so ein Tick verbissener. Aber er scheint trotzdem Leute gut zu ähm, äh, motivieren zu können. Alle, die mit ihm gearbeitet haben, sagen, er ist irgendwie fachlich eine Granate, der bringt uns weiter. Also es sind schon unterschiedliche ähm, Komponenten, die man, die man, die man braucht. Und ich glaube, eine, also eine Welt voller Jürgen Klops ja, wäre bestimmt ganz interessant. Aber Ach. ob das jetzt so das Perfekte wäre, würde ich, würd ich auch mal bezweifeln wollen. Ja? Wir leben ja auch ein bisschen von Unterschiedlichkeit und ja. ähm, äh, gibt es ja auch viele, ich sage mal so, wenn du, ich, sag mal, ich bediene jetzt mal den Klischee, äh, wenn du ein Team voller äh, Programmierer-Nerds, bitte verzeiht mir das Wort, führen sollst, ja, irgendwie da sind dann, da sitzen dann irgendwie 37 Jungs, die den ganzen Tag irgendwie hart auf ihren Rechner schauen und da für die 1 oder 0 halt irgendwie ein wichtiges Thema ist, im Zweifel wollen die auch schlicht und ergreifend einfach in Ruhe gelassen werden und am Ende des Tages wird, wird einfach nur sachlich auf die Ergebnisse geguckt und sagt, funktioniert, funktioniert nicht, funktioniert, funktioniert nicht, irgendwie morgen wieder neu, nächstes Thema. Ja, also Menschen sind unterschiedlich und das ist halt auch gut so, deshalb ist wahrscheinlich schon einer der wichtigsten äh, Punkte, dass man Team und Führungsteam passend zusammenbaut und da dann halt auch schon relativ früh drauf schaut, ähm, ob das funktioniert oder nicht und wenn es nicht funktioniert, dann vielleicht auch konsequent ist äh, an allen Stellen. ja. Also ja. das würde ich so sehen.
0: Ja. Ja, letztendlich geht es ja darum, so seinen eigenen Führungsstil auch zu finden und, ähm, und mit dem eigenen Führungsstil ne, so so ne, wenn wir bei Jürgen Klopp äh, bleiben so das werde ich nicht werden weil ich es einfach nicht aber ich könnte mehr so eine Scheibe Charisma dort abschneiden aber ich könnte mir auch sowas was von dem abschneiden ich könnte mir auch so sowas von ihr abschneiden um um da halt zu gucken wohin möchte ich mich denn entwickeln dann fällt das Wort entwickeln wieder mhm. ähm, aber so dass es halt zu mir passt und dann kommt natürlich dieses äh, große, schwere Wort authentisch, was natürlich auch gerne überstrapaziert wird, ähm, aber so, dass es halt zu mir passt, dass ich mich in meiner Führungsrolle auch wohlfühle, mich ehrlich fühle, mich ähm, ja, dass ich ich bin und dass ich mich nicht hardcore verbiegen muss, nur um einem Bild gerecht zu werden, was ich aber gar nicht bin. so ne? Und wenn ich halt ein stiller, zurückhaltender Mensch bin, dann werde ich nie extrovertiert, aber ich kann lernen, mich zu öffnen und mehr von mir zu zeigen, bis zu einem gewissen Grad. Und das ist dann mein Stil.
1: Ja, ich, also. ich würde gerne mal auf dieses Thema äh, authentisch sein kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, auch so ein großes großes Schlagwort, Ja, ja irgendwie äh. Führungskräfte sollen authentisch sein, äh, Politiker sollen authentisch sein, äh, äh, in Social Media soll man sich möglichst authentisch äh, darstellen, damit man möglichst viel Reichweite bekommt also ich glaube, dass das wahrscheinlich so zu 20% Prozent stimmt und der Rest ist Quatsch, äh, weil wenn ich gerne Anzug und Krawatte trage den ganzen Tag und finde das irgendwie mega top und dann komme ich in ein äh, in ein Umfeld, sei es so ein, so ein klassisches Sportumfeld, ja, irgendwie äh, als Fußballtrainer oder äh, ja, in einem, in einem IT-Unternehmen, wo nur Systemadministratoren irgendwie von mir geführt werden, eh, ob ich da jetzt direkt auf dem Fußballschuhplatz äh, in, in, in Lackschuh und mit Krawatte stehe oder halt äh, bei einem Termin äh, mit den Systemadministratoren, die Wahrscheinlichkeit, dass mich mein Gegenüber einfach nicht ernst nimmt, ist relativ groß. Mhm. Ja, also ich habe jetzt bewusst so ein bisschen ein, ein, ein übertriebenes Beispiel ja. gewählt. Ja. Also ja, man sollte authentisch sein, also man sollte sich jetzt nicht massiv verbiegen, aber ja. äh, am Ende des Tages muss man halt auch gucken, dass man, dass man dazu passt, wen man da führen soll. Ja, und wenn jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht irgendwie, wenn ich wenn ich zwei Hunde zu Hause habe und in meinem Team sind Leute, die haben Angst vor Hunden und dann muss aber weil ich so authentisch bin, ich muss die Hunde unbedingt immer mitbringen ins Büro. Ja, weil sonst fühle ich mich nicht wohl. Dann dann kippt's halt. Ja, und dann bin ich halt irgendwie zwar authentisch, aber gleichzeitig auch rücksichtslos. Ja. Und äh, das, das ist halt dann irgendwie ein Problem. Das heißt, ich glaube, all diese, diese Eigenschaften, das muss so, so gestellt werden, äh, dass man möglichst nicht in einem Extrem unterwegs ist, äh, aber sich dabei auch nicht verliert. Ja, das, das Gleiche gilt für, für Ehrgeiz. Wie ehrgeizig bin ich? Äh, welche Ergebnisse möchte ich aus, aus, dem Team, aus meinem Job, aus dem Unternehmen, was auch immer herausholen? Das ist auch ein Thema, was ich sicherlich auch äh, lernen musste über, über einen längeren Zeitraum. Wenn ich ein Unternehmen gegründet habe oder ein Projekt gemacht habe, dann war das für mich, dann, dann stand das ganz vorne beruflich. Und dann kam lange erstmal nichts. Ich wollte auf jeden Fall mit dem Thema erfolgreich sein und dann zu verstehen, dass im Team die Leute auch einen guten Job machen, die sagen, für mich ist das jetzt so ein klassischer Broterwerb. Äh, und ich mache das jetzt von, weiß ich nicht, neun bis 17 Uhr und dann gehe ich nach Hause. Äh, und in der Zeit laufe ich jetzt auch nicht ständig irgendwie schreien vor Begeisterung über den Büroflur. Äh, das musste ich halt auch erst lernen und auch akzeptieren lernen, dass die im Zweifel von mir auch derbe genervt waren, weil ich irgendwie gepusht habe und gesagt habe so jetzt hier wann ist Projekt fertig und irgendwie wann ist der nächste Kunde am Start und wie sieht's aus und irgendwie neuer Kunde und dann überdreht man halt einfach ja, ja. und ähm, da muss das, das muss man dann so einstellen dass man entweder sagt ich habe hier so ein Thema dafür brauche ich Leute die 80 Stunden in der Woche brennen wie eine Fackel und nichts anderes machen wollen jetzt mal abgesehen davon ob das irgendwie gut ist oder nicht gut ja irgendwie aus ander äh, aus Gesundheitsperspektive, äh, brauche ich solche Leute, dann sollte ich nur auch nur solche Leute an Bord holen. Und äh, wenn es aber auch anders geht, dann sollte ich andere Leute an Bord holen und dann sollte ich auch akzeptieren, dass die einen Tick anders ticken. Also Toleranz ist halt auch wichtig.
0: Hm. Ja. Das heißt, so die, eig die eigene Passung zum Team beziehungsweise die Teampassung zur Führungskraft, ist immer die Frage, ne? wie, wie kann man es drehen oder wenden, ähm, dann die richtigen Menschen finden für den Kontext, für die Aufgabe, das Problem, was da gelöst werden muss und wer ist da wie ne, auf, aufgestellt, unterwegs an der Stelle, das sind viele Dinge, die du jetzt auch so beschreibst, die kommen ja mit der Zeit, die kommen mit der Erfahrung, das ist ja nichts, ne, das hatten wir eingangs so, wie, wie lerne ich denn zu führen, das ist ja Nichts, was wir in der Schule lernen, nichts, was wir in der Ausbildung haben. Und ich kann ja noch so viele Bücher lesen, tolle Podcasts äh, wie diesen hören <lacht> oder auch äh, deine Sachen. Und trotzdem muss ich es ja selber erfahren. Trotzdem muss ich ja, also ne, so, ich kann mir so Wissen aneignen, bei, bei anderen so ein bisschen gucken, aber ich muss ja selber immer wieder durch irgendwelche Situationen durchgehen.
1: Ja und damit sind um, um damit sind wir auch wieder bei dem Thema äh, Feedback bekommen also mhm. und Feedback ist ja auch nicht nur also ich bin ja keine gute Führungskraft weil alle meine Mitarbeiter mich toll finden ja also das ist vielleicht auch noch so ein kleines Missverständnis zum Thema Feedback ähm, weil ich sag mal so in, in bestimmten Umfeldern ist es ja auch relativ einfach irgendwie beliebt zu sein als 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 Führungskraft einfach äh, sei es, ob ich dann irgendwie Boni äh, ausschütte, einfach mal so oder äh, ob ich sag, komm, ist 15 Uhr, wir machen jetzt mal hitzefrei, keine Ahnung, so sind blöde Beispiele, aber ja. ist ja, ja, das ist ja gar nicht, gar nicht so, gar nicht so schwer, zumindest für einen gewissen Zeitraum dann irgendwie beliebt zu sein. Wenn die Leute dann merken, oh, mit dem geht es gar nicht voran, dann kippt das halt im Zweifel. Ähm, aber ich glaube halt, dass die die Ziele müssen zusammenpassen. Also welche Ziele verfolgen die Leute, die in einem Team arbeiten und welche Ziele verfolgen die verfolgen die Führungskräfte jeweils? Wenn das zusammenpasst, äh, dann braucht man nur noch sozusagen über den ähm, über den Weg dahin zu diskutieren, der ja auch nochmal wieder unterschiedlich sein kann. Und dann kommt es halt nochmal irgendwie auf das, ähm, auf, das, auf das Feedback an. Also ich kriege Feedback vom Team, ich kriege aber ja auch Feedback von Kunden beispielsweise. Und ehrlicherweise, ich kriege auch Feedback aus meiner eigenen Controlling-Abteilung. Wie, wie läuft es eigentlich wirtschaftlich gerade? Und ähm, wenn, wenn ich eine top beliebte Führungskraft bin, aber äh, mein Team ist auf dem Leistungsniveau, äh, verglichen mit anderen, nur bei, bei 60 Prozent, dann läuft halt auch irgendwas falsch. Und dann bin ich beliebt, aber ich bin noch lange nicht gut genauso wie es andersherum ist, wenn ich, äh, wenn, wenn mein Team bei 110 äh, Leistung liegt im Durchschnitt der, weiß ich nicht, des Konzerns, ähm, aber ich eine Fluktuation habe, die doppelt so hoch ist und äh, 20 meiner meiner äh, Kollegen sind irgendwie mit Burnout in der Klinik, dann weiß ich halt, okay, ich bin auch keine gute Führungskraft, obwohl die wirtschaftlichen Ergebnisse so super sind. Das hm. heißt, ähm, ähnlich wie bei ähm, ich sag mal, Unternehmenszielen, die ja auch sehr, sehr kritisch diskutiert werden vom vom klassischen Shareholder-Value -Val -Shareholder äh, hin zu äh, einem eher umfassenderen Unternehmensziel, äh, wo auch Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, wo äh, langfristiges Wachstum eine Rolle spielt, äh, wo Mitarbeiterzufriedenheit eine Rolle spielt. Genauso ist es halt äh, in Bezug auf die auf die einzelne Führungskraft. Ja, da spielen viele Faktoren eine Rolle, ob man einen guten Job macht oder nicht. Und es ist hochkomplex, äh, so dass es wahrscheinlich, wie schon gesagt, ja, irgendwie man man da nur hinkommt, wenn man auch Erfahrung sammelt plus vielleicht auch ein bisschen bisschen Talent hat äh, für das eine oder andere und wenn man halt auch offen dafür ist, sich weiterzuentwickeln. Ich hm. habe äh, vielleicht an der Stelle ganz ganz interessant wenn ich Gäste einlade in meinen in meinen Podcast, ähm, das sind so typischerweise, weiß ich nicht, irgendwie Ministerpräsidenten oder irgendwie Bundestagspolitiker, aber auch ähm, Chefs von, von Unternehmen, Edding zum Beispiel, der, der Vorstandschef, oder, oder von Krombacher, der marketing da ähm, Und unabhängig jetzt von diesen Personen, meine Erfahrung ist, im Erstkontakt habe ich häufig nicht mit dem ja, Ministerpräsident geht selten selber ans Telefon, wenn man ihn anruft. Äh, habe ich Kontakt mit ihm mit mit dem Team drumherum. Mhm. Und äh, mittlerweile würde ich fast schon sagen nach so ja, rund 100 Folgen, die ich aufgenommen habe, so also, äh, habe ich wahrscheinlich potenziell mit so 200 potenziellen Gästen Kontakt gehabt in den letzten zwei Jahren. Und ich würde mir fast schon zutrauen nach dem ersten intensiven Kontakt mit dem Team meines Gastes sagen zu können, was für ein Typ ist das eigentlich? Also äh, ist das ist das Straightforward unterwegs? Ist das irgendwie ein bisschen ein schnacker? Äh, äh, ist, ist ist der so ehrlich im weitesten Sinne? Ja, irgendwie also äh, vielleicht auch ein bisschen arrogant. Also das ist schon so, dass ich dass ich sagen würde, dass kann ich so ein Tick weit vorhersagen. Und ähm, ich habe jetzt das Glück, dass ich nur Leute frage, die äh, die ich persönlich interessant finde oder wo ich wo ich irgendwie das Thema, was sie bearbeiten, interessant äh, finden. Deshalb sind die meisten meiner Gäste auch irgendwie sehr, sehr nett und sehr äh, 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 kommunikativ. Aber äh, insbesondere bei denen, wo ich dann irgendwie Absagen bekommen habe, habe ich dann auch gemerkt, okay, das passt nicht und vielleicht passt das auch gar nicht so, gar nicht so äh, zu mir. Und diese... Diese Herleitung aus dem äh, aus dem Team heraus schließen zu können, was sitzt da eigentlich für jemand an der Spitze? Äh, das fand ich das fand ich super äh, super spannend und äh, lässt ja auch so ein Stück weit dann tief blicken auf das Thema, was was wir beide gerade diskutieren. Ähm, yeah. Und da ist ja jetzt gar nicht so entscheidend, mag ich denjenigen oder mag ich den nicht, sondern die haben offensichtlich, offensichtlich bauen sich Führungskräfte dann ihre Teams so zusammen, dass sie auch zu ihnen passen. Ja. Und äh, äh, das scheint was zu sein, was vielleicht sogar auch mehr oder weniger mh, vielleicht automatisch oder unbewusst passiert. Ja, Dass, dass Leute, die ähnlich ticken, finden äh, finden zusammen, um ein äh, gemeinsames Ziel zu erreichen. Einzige Gefahr dabei ist natürlich, ähm, und das ist ehrlicherweise was, was ich dann auch für mich hinterfrage, weil ich vermute, dass andersrum es ja auch so ist, äh, dass jemand, wer mit, der mit Leuten aus meinem Team zu tun hat, vielleicht auch Rückschlüsse ziehen kann auf, auf mich. Und äh, wenn alle um mich herum ähnlich sind wie ich, das ist ja auch nicht gut. Ja, Deshalb ja. Äh, ist das wahrscheinlich eher was, wo ich sagen würde, diese Erfahrung, die ich da gesammelt habe in den letzten zwei Jahren, das ist eher so ein, so ein Warnhinweis, äh, man ja. muss darauf achten, dass man Leute zulässt in seinem Team, die einfach auch nochmal einen Tick anders un unterwegs sind als man selber. Äh, und das kann gut sein, solange wie das Ziel das gleiche ist, was man verfolgt. Deshalb würde ich daraus ableiten.
0: Ja. Ja, das ist dieser Bias letztendlich. Im, im Recruiting nennen wir das den Bias, ähm, den du gerade beschrieben hast, dass ich Menschen passender ins Team finde, wenn sie ähnlich zu mir sind. Ne? Also das kann wirklich anfangen. Kommt aus der gleichen Stadt, ist in der gleichen Stadt geboren, hat das gleiche Hobby, hat den ähnlichen Musikgeschmack. Ähm, es ne? ist, ist genauso, yay, yeah, Chaka 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 wie ich, oder ist genauso still wie ich. Und dann habe ich auf einmal ein super stilles Team, oder ich habe ein super Chaka Team, aber niemand, der nach hinten raus aufräumt, hm. weil alle nur Chaka nach vorne gehen. Ne? Ja. Und ich hatte tatsächlich überlegt, so ist es, ist es Bias oder ist es vielleicht auch so ein bisschen Prägung, gegenseitige Beeinflussung? Und ich hatte jetzt dieses alte Ehepaar vor Augen, die sich ja immer mehr angleichen, die sich ja ähm, auch visuell auf einmal immer ähnlicher werden. <lacht> ähm, und da dachte ich auch so, wie viel Prägung ist denn tatsächlich aber, ne, wenn, klar, ich meine, wenn ich, wenn ich einen Grandler habe, Macht es auch was mit meiner Freude? Wenn ich einen Sonnenschein um mich rum habe, macht es auch was mit meiner Freude. Wenn ich einen auf Zack präzise habe, lerne ich das. Dann kann ich auch auf Zack präzise werden und hör auf, um in heißen Brei zu reden, weil, weil mir meine Führungskraft immer sagt, Susanne, komm auf den Punkt jetzt endlich. Mhm. Also wie viel ist Prägung und wie viel ist Bias?
1: Ich glaube, dass wahrscheinlich schon eine ganze Menge äh, Prägung auch, auch dabei ist. Man, man lernt ja auch voneinander. Ja. Äh, ich würde es aber jetzt mal von den, von den Eigenschaften, die man so als Person hat, ein Stück weit wegnehmen und ein ganz einfaches äh, Thema nehmen. Und das ist das äh, Thema Geschlecht zum Beispiel. Hm. Ja, also Es gibt ja so diesen Old Boys Club, äh, der, der immer hart kritisiert wird. Ja. Äh, in, in großen Teilen auch zu Recht. Aber meine Erfahrung ist, dass es tatsächlich sehr, sehr, sehr sinnvoll ist, darauf zu achten, als männliche Führungskraft äh, auch die, also dazu gucken, dass auch möglichst eine hohe Quote von Frauen dabei ist und denen auch den Rücken zu stärken an, an, an vielen Stellen. Weil das einfach auch von, von ja, MW, mal abgesehen davon, dass es eigentlich normal sein sollte, äh, es ist halt auch für die Teams gut, wenn, du, wenn ja. du gemischte Teams hast, weil es einfach unterschiedliche Erfahrungen sind, die da einfließen, unterschiedliche Herangehensweisen an Themen und solange wie das die Zielsetzung, die man verfolgt, äh, eine, die gleiche oder eine ganz stark ähnliche ist, also ich sag, ja, keine Ahnung, ich gründe ein Startup und wir sagen, irgendwie innerhalb von zwei Jahren wollen wir das mit einem bestimmten Investmentkapital profitabel machen und dann soll das irgendwie nachhaltig äh, funktionieren, wenn das unser Ziel ist. Äh, dann hilft es halt durchaus, gemischte Teams zu haben. Und alleine diese Erkenntnis, glaube ich, hat schon irgendwie aus mir auch einen Tick bessere Führungskraft gemacht. ja also ich Wie gesagt, ich würde jetzt nicht behaupten, ich sei irgendwie eine, eine exzellente Führungskraft oder so, aber äh, auf dem Weg würde ich schon sagen, bin ich ein Tick besser geworden. Und das war eine, ja. äh, äh, einer der Punkte, die mir relativ früh äh, bewusst geworden sind. Und äh, wo ich immer auch versucht habe, darauf zu achten.
0: Ja. Letztendlich, worauf ich das jetzt gerade auch noch mal so ein bisschen subsumiere, ist. Äh, also immer so große Buzzwords, ne? Also wir können jetzt wirklich ein bisschen Buzzword-Bingo spielen. Ja, sie hat das Wort gesagt, Bingo, ähm, Passion, huu. Ähm, <lacht> Aber tatsächlich Wunsch und Wille und Leidenschaft, Menschen führen zu wollen, Teams führen zu wollen, mit der Leidenschaft, dass ich mich auch wirklich damit auseinandersetzen möchte, dass ich auch wirklich ne, mir, mir Podcasts anhöre, äh, Bücher dazu lese, mich mit anderen Leuten über dieses Thema austausche und wenn das nicht da ist, ähm, das ist für mich so sehr entscheidend von ich bin da reingerutscht in das Thema Führung, das ist ja alles total fein, aber ich habe es zu meinem Thema gemacht versus ich bin da reingerutscht, ich bin halt da rein befördert worden, anderen Karriereweg gab es nicht, aber ich mache es halt nicht zu meinem Thema und das läuft dann schon irgendwie und das ist für mich so sehr entscheidend zu der Eingangsfrage, wie lerne ich denn Führungskraft sein oder wie wie, wie kann ich mich dem annähern, ne, weil das ist jetzt schon, äh, glaube ich, Konsens von uns beiden so fertig bist du nie damit ähm, aber so, also ich finde so, also, wenn da keine Leidenschaft ist für Menschen Menschen zu mögen und das Spannend zu finden, wie Menschen ticken, also dann fehlt für mich so ein bisschen die Grundvoraussetzung, oder wie siehst du das so zum
1: Ja, also Absolut. ich sag mal, ein Team führen und Menschen nicht mögen, äh, das passt schon auch nicht so richtig zusammen, da, da wäre ich jetzt auch bei dir. Ich wäre vorsichtig mit dem Thema, wie sehr mache ich es, also wie sehr mache ich die Führungsfrage zu meinem eigenen Thema, weil mhm. wie bei so vielen anderen Themen müssen wir, glaube ich, so ein Stück weit aufpassen, dass wir es nicht verwissenschaftlichen. Also, ja, irgendwie äh, da mit einem Coach mal drüber zu sprechen, da auch sich auszutauschen, äh, mit anderen Führungskräften auch, ja, irgendwie sich den Podcast mit dem Ralf <lacht> bei mir anzuhören. Äh, alles super. Aber man muss ja. jetzt nicht ähm, äh, sozusagen jede Woche drei Podcasts hören zu dem Thema und fünf Bücher lesen, äh, weil... Dann ist es halt auch auswendig gelernt. Und das wird halt, das mhm. wird halt nicht funktionieren. Was man braucht, ist ganz sicher Interesse, Interesse für Menschen und ja. ähm, eine gewisse Empathie. Und eine Sache, die ähm, jetzt auch, der die bei dem Ralf auch sehr stark herauskam, war, ähm, da ging es um Mitarbeitermotivation. Das, was am stärksten Leute motiviert, ist Anerkennung und Interesse von, von ihren äh, Vorgesetzten. Also für wen arbeite ich dann gerne? Es ist ja schon irgendwie so ein Stück weit so, wenn du jetzt nicht gerade so ein, so ein Zwei-Mann-Podcast-Unternehmen bist oder ein Acht-Mann-Startup-Unternehmen, dann weiß ich nicht, ja, irgendwie, du bist bei einem großen Automobilhersteller und so. Na klar identifizieren die Leute sich irgendwie auch mit der mit der Marke. Aber im Alltäglichen arbeiten die halt auch ganz viel einfach für ihren direkten Chef oder die Chefin. Ja. Und für wen arbeite ich eigentlich gerne? Für jemanden, den ich mag, der sich für mich interessiert, der mir Wertschätzung entgegenbringt. Und dieses äh, auch mal auch mal nach, mit echtem Interesse zu fragen, und wie war es Wochenende? Und nicht irgendwie, wenn, wenn dann kommt, ja, und dann hat es irgendwie geregnet und dann war dies und dann schon mit dem Gedanken abgeschwiffen zu sein. Äh, als Führungskraft, sondern sich wirklich dafür zu interessieren. Ich glaube, das merken Leute. Ja. Also die ja. Leute merken, ob du einfach eine Frage stellst, weil du höflich sein willst oder äh, ob du eine Frage stellst, weil es dich wirklich interessiert. Und ja. äh, da würde ich fast schon was schon sagen, dass das eine der Hauptpunkte ist.
0: Mhm.
1: Für das für das ja. Miteinander. Also wie gut kann man miteinander?
0: Ja. ja. da haben wir doch einen gemeinsamen <lacht> In Ausprägung, äh, der, der, auf jeden Fall einen gemeinsamen Nenner. Ja. Du,
1: du bist ja die Fachfrau sozusagen beim Thema Führungskräfte und ich bin da ja so reingestolpert. <lacht> <lacht> und und, und darf da jetzt auch. Ja,
0: ich habe das ja schon in der Schule gelernt, ganz klar. <lacht> Über Klassensprecher. Ja, genau,
1: ja. Und, und, und ich, ich, darf da jetzt auch Versehen auch was dazu sagen. Ähm, aber es ist ja, bei mir ist ja eher so ein Erfahrungsbericht, äh, wie ich da so durch die Karriere gestolpert bin. <lacht>
0: die ich wiederum nicht gemacht habe, <lacht> siehst du mal.
1: <lacht> das, das weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, ja. ja, aber ne, le letztendlich ist es halt so, äh, Neugier auf Menschen, Lust auf Menschen und dann üben, lernen, üben, lernen, üben, lernen, üben, lernen. Und äh, das äh, ist so ein breites, breites Feld. Ja, mit, äh, vielleicht
1: ein, ein Punkt, der äh, Wichtig ist, Extreme helfen selten. Das ist so meine Erfahrung. Also ähm, Jetzt die, ex, den, den extrem motivatorischen Typen zu geben und äh, sozusagen an der, an der Bürotür zu trommeln, äh, um die Leute aufzu, aufzuwecken und mit äh, Verkaufssprüchen äh, schreiend über den Flur zu laufen, äh, das, das funktioniert selten. Das funktioniert selten, ähm, Eigenmotivation zu zeigen, indem man nur noch nachts um zwei irgendwie E-Mails äh, schreibt. Ähm, es fun funktioniert ne, auch äh, tatsächlich auch nur kurzfristig, wenn du Leute, dann, also wenn du dein Team extrem finanziell versuchst zu motivieren. Ja, das äh, das gibt einen kurzen Push und dann ja. äh, ist die Kohle halt ausgegeben. Im Zweifel ja. und die Motivation steigt nicht. Also Uh, unterwegs sein, nachhaltig sein, bis zum gewissen Grad auch natürlich auch authentisch sein uh, und und uh, zuverlässig sein. Das ist halt auch mhm. das das ja eigentlich ein Wunder, dass mir das so spät im Gespräch jetzt hier einfällt. Aber uh, die Leute, die 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 jemandem anvertraut werden, um, die möchten natürlich auch, dass sie sich auf ihre Führungskraft verlassen können. Also mhm. innerhalb des Unternehmens. Vor Kunden zum Beispiel. Es gibt Leute, also irgendwie Geschäftsführer, Vertriebsleiter, äh, die lassen ihre eigenen Mitarbeiter super hart von einem Kunden auflaufen. So nach dem Motto, oh, lieber gute Kunde, Kunde sehen sie sagen, das funktioniert nicht, da werde ich aber meine Leute mal richtig irgendwie lang machen. Also das ja. geht ja nicht. Oh, das
0: das ist, das ist
1: äh, macht gar keinen Sinn. Also das habe ich Gott sei Dank nie erlebt selber als Mitarbeiter und ich habe es natürlich auch nicht mit, mit meinen Leuten gemacht, aber äh, gesehen habe ich das schon äh, und das führt natürlich ins totale Chaos solche solche Themen also Loyalität ist ja auch immer äh, so ein zweiwege Ding und nicht nur eine Einbahnstraße das ja also ich glaube ich kann als Führungskraft nicht zwingend äh, erwarten dass mich alle meine Mitarbeiter fragen wie mein Wochenende war und irgendwie alle ganz genau wissen wollen äh, ob ich den Hund ausgeführt habe oder nicht äh, andersherum erwarten aber alle von mir dass ich mich ein Stück weit für für sie äh, interessiere ich glaube das ist auch das ist auch okay aber aber gerade so Themen wie wie Loyalität, die ich von meinen Mitarbeitern erwarte, die muss ich halt auch zeigen. Äh, Fairness, die ich erwarte. Also ich glaube, wenn, wenn Führungskräfte fair sind gegenüber ihren Leuten, dann werden sie selber auch fairer beurteilt. Also wenn ich Fehler verzeihen kann oder wenn ich äh, zumindest Fehler einordnen kann, gut, ähm, dann dann ja, drücken im Zweifel die Mitarbeiter auch mal ein Auge zu, wenn ja, man selber morgens mit einem, mit einem falschen Bein aufgestanden ist. Also das ist eine sehr starke Vermutung von mir. Ich kann es jetzt nicht an einem Beispiel äh, festmachen, aber irgendwie sagt einem das ja auch der gesunde Menschenverstand.
0: ja Es wäre rein menschlich, wenn es so wäre. ja, ja. ja. Danke für, für deine Gedanken, Michael, jetzt haben wir so ein bisschen erfahren, so, ah, du hast du hast einen Podcast und triffst da spannende Menschen. So, hm, du hast schon verschiedene Unternehmen gegründet. Wer bist du noch? Was machst du noch? Erzähl ein bisschen über dich.
1: Äh, ja, was soll ich was soll ich sagen? Ich bin so einer aus der ersten Online-Generation, <lacht> würde ich mal behaupten. Ich finde es mal ganz schlimm, wenn Leute sagen, oh, jetzt hier mit dem Internet kann ich mich aus. Das habe ich vor 30 Jahren schon gemacht. Ähm, <lacht> äh, das gab mal so eine Phase, da war das in so Kundenpitches <lacht> irgendwie wurde mhm. das häufig häufig gesagt ähm, nein äh, also ich habe selber tatsächlich im, im Digitalbereich äh, die letzten Jahre gearbeitet habe mit äh, Performance Media heißt das Unternehmen eine Mediaagentur mitgegründet äh, bin hier und da auch ähm, bei, bei anderen Unternehmen beteiligt wir versuchen mich auch als als Business Angel so ein bisschen zu zu engagieren und ähm, habe ein Konferenzprojekt, die Publisher Business Conference, wo wir äh, Medienleute äh, auf die Bühne stellen, die dann erzählen, äh, wie, wie sieht Medienbusiness äh, in der Zukunft, also jetzt und in der Zukunft aus. Und äh, ja, mein aktuell äh, ja, bestes Lieblingsprojekt ist der, ist der Machtwas-Podcast, wo ich einmal äh, quer durch Politik, Wirtschaft und Gesellschaft äh, äh, top-Leute. Interviewer und äh, die bitte, mir einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Also ja, wie gesagt, vorhin schon so ein paar Ministerpräsidenten äh, waren waren dabei. Ich war jetzt äh, am Montag gerade wieder im Bundestag, habe Bundestagsabgeordnete getroffen, die ein bisschen was erzählt haben. Äh, habe aber auch da den einen oder anderen Wirtschaftskollegen oder auch äh, Leute aus der Wissenschaft oder Journalisten äh, berichten halt äh, über ihr über ihr Fachgebiet. Und da geht das dann quer von, äh, wir kriegen Insights zum Thema, wie funktioniert China und äh, was für einen Impact hat jetzt der, leider Gottes, der schreckliche Russland-Ukraine-Krieg auf die äh, auf die Weltwirtschaft bis hin zu, mhm. wir reden darüber, wie ähm, ja, mit dem Krombacher äh, Geschäftsführer, wie entwickelt sich so der Getränkemarkt in Deutschland und was für Herausforderungen gibt es da als als Biermarkt. Also einmal quer durchs äh, Themenfeld. Zu sagen.
0: Ja, das ist wirklich sehr querbeet. Ja, ja. Ist, aber spannend. Ne? Ja,
1: das, ähm, das ist so,
0: ach, sind viele spannende Themen.
1: Tatsächlich viele spannende ja. Themen, und äh, ja. das ist auch kein reines Businessprojekt. Da gönne ich mir so ein bisschen die äh, Situation, dass ich Leute frage, die ich halt persönlich spannend finde oder deren, ja. deren Thema ich spannend finde, ohne da jetzt eine ganz konkrete ja. Businessagenda für den Podcast im Hintergrund zu haben.
0: Ja. Ein Herzensprojekt. Genau,
1: so könnte man sagen.
0: Packen wir auch alles äh, in die Shownotes, vor allen Dingen über den Podcast, von dem wir jetzt so schon so viel gehört haben, äh, wo es um das Thema Charisma geht. Und ähm, dann danke ich dir total herzlich für deine Gedanken, für deine Insights zum Thema Führung. Kann ich Führung lernen? Wenn ja wie, warum nicht, wenn dann doch? <lacht> so ähm, mit, mit vielen Gedanken rechts und links. Und ich hoffe, dass da die Zuhörenden äh, gut was mitnehmen können.
1: Ja, vielen Dank und ich hoffe, diesmal konnte ich dann vielleicht einen kleinen Erkenntnisgewinn auch für die Hörer und Hörerinnen liefern. Ja. Danke.
0: Danke fürs Dasein. Alles Gute. Tschö. Bis dann. Tschüss. Schön, dass du dabei warst.